0: 嘿， hey, 茫然不是病 ，just try and think。Hello， 大家好，我是艾乐莎，欢迎收听《茫然不是病》。欢迎回到我休学后做的事，每一件事成功的下集之那些西藏旅行教会我的事。因为要承接上集的故事，所以标题不太好随意置换，就上了一个我觉得很贴切的副标而我很喜欢这几个内容。如果你没有听过上集，再来听下集的话，应该也会发现下集的力相较激昂，因为他所叙述的故事是真真切切影响他很大的一段经历，也非常的有渲染力哦。老实说，我觉得我没有办法做任何的评论，因为我是一个非常渺小的平凡人在听这个故事。但是，还是要简单介绍一下，这集主要聚焦在 l 前往藏区的心态转换，从一开始对大草原自由的期待与向往，到政治现实给他的无力与愤怒，最后从藏族大哥身上学到的事情，非常非常的精彩，也很震撼。我们一起来听听这集的故事吧。藏区发生的事情吗
1: ？好啊，呃、欸，我觉得藏区的旅行对我来说是影响非常大的。一方面，一方面是我终于完成了我一直很想去的一趟旅行嘛。然后另外一方面是因为我在我在藏区的时候，我跟我旅伴，我有一个我同梯的旅伴，我们两个一起经历了很多其实不那么美好的经验，所以它又激发我对于另外一件事情。的的想法，这样就是因为我们去的那个藏区，它是在我是去甘南，呃，甘南藏族自治州，它是属于安多藏区这样。然后它就是比较冷门的，因为其实大部分的人都会去甘孜，就大家很熟悉的，比如说香格里拉，或者是连谢旺林骑脚踏车那一段路，就是从成都骑到拉萨那段路，就是在主要是在甘孜，
2: 嗯
1: 的的范围。可是我去的其实是北边，就比较冷门的一段路线，嗯，对。然后我一开始去想象就我，就就我刚刚讲了，我的想象其实就是一整片连绵的大草原啊，然后有牦牛啊、雪山啊，然后呃充满自由跟洗涤灵魂的地方啊。结果我们我们其实才刚到藏区第一天，我们就跟跟青旅青旅的管家在聊天，嗯，那天有人在青旅里面批评中共政府这样，然后我们其实听我自己听的其实蛮开心的，因为我真的觉得嗯。呃藏区的路上有各式各样的标语，然后那些标语可能都是什么“唯一唯一跟随习主席的中国式社会主义路线”等等等之类。然后路上各式各样都是这种标语，嗯、在那种大草原的旁边挂这种标语，而且自己又很丑，设计又很烂，看的是心情很不好。所以那时候就有人在那个庆群里面批评中共政府的时候，其实我超级嗨，我就整个人很兴奋，我就跟他一起骂。因为我有点喝酒了，我礼拜没喝酒，我礼拜他很清醒，所以我礼拜就赶快制止我，然后我们就。后来就问那个青旅的管家，在这边这样批评政治是可以的吗？因为外面有很多的公安。嗯、然后那个藏族的那个管家就说：“其实公安不可怕，国安比较可怕。”就是前几天那个那个景区进来了一个擦皮鞋、帮大家擦鞋子的人，大家也都觉得哦，那没什么嘛，反正就这个擦鞋子的人让他擦。结果过没多久，就有一大批的国安，就是全身穿黑衣服的国安，就冲进那个景区，然后他们那个擦皮鞋的那个人就加入他们，一户一户的去指认。可疑的意异分子，这样后来这些人全部都被国安带走，然后就再也没有回来了。嗯，好可怕。哦。对我们其实到那个当下才知道说，说原来在中国藏區，其实这种小规模的镇压啊，或者是去捕捉这些无辜的藏民，其实是不断不断在进行。嗯、只是他们表面上又会给你一种藏區一切都很美好的那种形象，所以那个过程其实蛮难受的，因为那是我一直很想去的一趟旅行嘛。对。可是当我今天听到这些事情，或者是看到这些事情的时候，那些景对我来说已经没有意义了，因为在我眼前的这些人民，他们是被压迫的。嗯，对。然后甚至我们在另外一个地方，然后我们去参加一个赛马节，我们一我们一直想说，那赛马节应该就是一个很传统的节庆啊，有藏民在就是在骑马在草原上奔跑啊之类的。就后来到现场之后才发现，其实那是一个类是一个大型的圆游会这样。嗯。然后藏民们就是穿着规定的服装，然后在那个草场上面奔跑。那个赛马节的会场就像是一个。大型的一个运动场，然后中间就是有草原，然后有有有看台，有司令台这样，然后那个司令台上面就挂着很多的，就挂着大字，就写说什么“中国共产党庆祝
0: 绝对绝对跟随习近平新时代中国特色社会主义思想
1: ”，对，没错，就是类似，就是在那个地方挂这些东西，那类似就是后来我们后来才知道说，那其实根本就不是什么。什么传统赛马节，它其实已经转变成是一种中共的一种宣扬党庆，宣扬党威的一个活动，这样，嗯、知当然，那个那个活动还是有很多大量的藏民参加，就是汉汉族很少。最荒谬的事情是，因为我们有一个旅伴的手机不见了，所以我们就在那个人群中就要找手机，嗯、可是又找不到，因为人实在太挤了，那是挤到炸、欸，完全没有地板可以踩那种，大家都踩在彼此的脚上面这样走来走去。后来我旅伴手机不见了怎么办？就变成是我的另外一个旅伴陪他去找手机，然后我就被卷进了那个人潮里面。嗯、那个人真的是多到我真的是会吓死，真的是多到炸。因为我手上提了一袋橘子一袋葡萄，然后那个人挤到全部橘子跟葡萄喷到我身上。呃、那个大帅我就一直想说，你到底来干嘛？这根本就不是一个我想看的马杰，然后又人又那么多，我就觉得还会有更惨的事情吗、啊？后来我们我就挤到一群，因为你知道藏族把很多的家当全部带在自己身上，所以我前面那个人他扛着一个沙发，你知道在人群中扛沙发是一件多么勇猛的事情。为什么啊
0: ？为什么他们要扛家当？
1: 因为就是他们是游牧民族啊。哦、oh, ，OK， 那个季节刚好是很多的藏民要转移，就是因为已经快要进入冬季，所以他们要避冬，所以他们就会对啊，然后刚好刚好换季，所以很多人都带着家当。然后他就扛着沙发在身上，他这我真的是差点被他撞死，因为他那个沙发会一直甩来甩去的，所以他一甩沙发一甩，我这里我就要立刻躲。
0: 这么夸张哦？你是真的
1: ？对啊，沙发甩过去，然后我又要再回来，然后甩过来我又要再躲。後,后来因为实在是太挤了，后面就开始有人一直在拿后面拿那个雨伞打我们之前前面的人，因为我们是在挤在那个看台的前面的那个小碰，然后看台上面的人其实都已经坐满。因为我们挤在那边，我们没办法动，所以那个看台的人会一直拿伞打我们这些站着。好好妙！就是后来他一直拿伞，然后一直在那边喊坐坐坐，然后拿伞打我们前面这些人。因为大家真的很痛，而痛痛之后大家就一起坐下，一起坐下，大家都坐在彼此。就你在，你坐在我脚上，我坐在他脚上，大家坐成一团。嗯。后来在那个路口住就,就有一把，就有人在那边吵架，吵一吵之后就有人拿刀。拿出来要砍人啊？<蛤>对，有人拿拿人拿刀出来拿出来砍人，但大家也没有去阻止他，大家还在那边吆喝，就说啊、哦、砍他杀他。他们讲藏语啊，我听不懂，但意思大概是这样。<笑>好，然后后来因为我我我们这群坐在一起的这些人，大部分都是一些老弱妇孺，所以大家一看到刀子啊不得了，全部的人吓死就站起来。然后因为我们这些人站起来看台，那些人又被挡住又不爽，开始拿雨伞打前面的人。一直在做做做，你知道，在那个当下真的是乱成一团。然后我就一直想说，我到底来这边干嘛
0: ？可是他们都是藏民哎
1: 。对啊，大部分都是藏民啊。我不知道，我其实我我很怕，我很怕我讲这个出来之后会变成是那种对藏民的污名化。可是我是真的只是描述我当下班的事情而已。总之后来我我就挤出会场，我跟我的那个旅伴他们联络了之后，我旅伴他全身冒冷汗，然后他冲出来把我拉到旁边的一个小角落去，因为。那边有一些共产党，就是应该说是有公安的帐篷，然后也有当地的党部的那个帐篷。嗯，然后我们就不太能自由的表达我们想表达话，所以我们就躲在一个小角落。然后他用那个台语跟我讲他刚发生的事情。对，因为我们就不太，我们怕会，我们怕会出事，你知道？因为他要讲的时候你是很敏感，<对>所以他用台语跟我讲。他就说他刚刚要进到那个公安的帐篷里面去找旅伴的手机的时候，里面就有一个公安，然后那个公安又一直不理他们，所以他们就在里面等。就后来就听到帐篷外面有一些人在吵架的声音，后来就五六个公安把一个藏民拖进那个帐篷里面，架着他，五六个公安开始对那个藏民拳打脚踢啊，然后赏他巴掌啊，他
0: 、啊、这么惨
1: ？对，然后一边怒斥他说什么你你给我老实招来，你是不是做什么事情啊？然后那个藏民就是一直求饶说哦我真的没有，我什么都没有做，那大概是这个意思啊，我我的旅伴转转述给我听的，嗯那个场面其实很很很很可怕，因为帐篷其实小小的一个，那个藏民就在我朋友的旁边，嗯、他就亲眼看着那个藏民被一个公安这样掐着脖子，然后扇他巴掌，嗯、他说他真的是他这辈子他从来没有想象，就是身为在台湾长大的我们根本没办法想象这样的事情发生，对，对，后来。他离开那个帐篷之后，后面就拍了一整排的藏名，是被公安逮捕的。嗯、可是我们完全不知道，不知道他们被逮捕是因为他们做错事情，还是因为他们是异异分子，还是因为什么原因？嗯，这件事情其实对我跟我旅伴来说是一件非常非常，嗯，我们非常的无力，然后也非常的愤怒。加上那时候其实香港在反送中，对，所以我们的手机因为。中国会有资讯站，所以我们手机那个百度就一跳出报名，就怎样报名，就怎样的那种新闻。哦。对，然后当你今天翻墙回去，台湾的新闻媒体，台湾讲的又是另外一个东西，那种强烈的那种冲突感，非常非常的，真的真的冲突感真的很重。嗯嗯。嗯对啊，所以其实基本上到到这个地方，我对于藏区的那种想象啊，或者是那种精神的向往，已经完全没了。嗯。我感受到的只有。无形的压迫，以及试图粉饰太平的那个表面的，嗯，
0: 这样好沉
1: 重哦，好，真的，真的，真的很沉重，<对>真的很沉重，一直都没有出口，我们也不知道该怎么办。后来一直到我要离开中国之前，我们在呃青海遇到一个藏族大哥，嗯，然后他有逃，他说他年轻的时候有有从拉萨翻越喜马拉雅山逃到印度去，哦，好厉害，嗯。那时候一听到他讲这个，我真的是当下立刻吓到，因为我过去在看藏区的一些纪录片的时候，其实我一直对他们这段就是逃难的故事非常非常的呃，我我很佩服，然后我又很想知道到底当时是发生什么事情让他们必须这样逃难。嗯、结果我们在青海遇到一个这样的藏族大哥，嗯，他就跟我们讲了很多他的生命故事，我们也我们也跟他讲我们在路上看到的事情。我们都用英文讲啊，因为我们怕有间谍在听。他跟我们讲话的时候都要把手机关机，然后他会特别注意四周围的。
2: 人
1: 。嗯。呃，我们用英文对话。然后他说他会愿意跟我们讲，是因为他们他知道我们是台湾人，然后他愿意信任我们。嗯。我就问他说：“那你为什么明明就逃亡出去，为什么你还要回来？就是你在这边连护照都没有、欸。”哎，嗯。他就说：“因为他的家人都在这边，他是他们家唯一一个受过教育的人，他放不下。”他的家人，嗯，你知道那个冲击感很重，就是，嗯对，前面经历了这些事情，然后又遇到一个活生生的这样的人，我那时候当下真的是哭到，我真的是情绪崩溃，我哭到旁边的那个中国的青旅的老板说：“台湾小伙子，你哭啥呀？”对，<笑>就他们想说一个一个这么这么阳光的小台湾小伙子，怎么突然会哭成这样？对啊，但是那个那藏族大哥就这样讲，然后我就说。我我我我就跟他讲我对藏区的那些向往，还有就是我已经期待这份旅程很久，结果我看到这些东西，我心很痛。他跟我说他完全可以理解，因为这些事情持续都在发生。对我就问他说，那既然这些人一直不断的被抓，或者是这些消息完全外界也得不到，那你觉得呃，吐蕃还有机会可以独立吗？就西藏还有机会可以独立吗？他就跟我说他相信西藏还有一天可以独立。总有一天可以独立，他是这样相信着。
0: 我们现在鸡皮疙瘩
1: 哎、欸。对啊，他说他是这样相信着，然后他的那个眼，他那他那个眼神真的是非常的炙热哎、欸，没有犹豫哦、喔。他的脸是我看过的人，他的脸是最历经沧桑，但是又最有智慧的那种神情。后来我跟他聊了很多台湾的，因为那时候其实那时候八八九月的时候，其实香港反送中的事情，其实台湾年轻人都非常的。亡国感很重嘛，嗯,嗯然后大家都很无力。我就跟他聊到，然后加上之前九合一大选反同婚反同势力整个这样反扑，加上韩国瑜又要选总统，所以那时候其实年轻人大家焦虑成一团，说：“一下，韩国瑜如果当总统该怎么办？”这样，<笑>我就跟他讲了很多我们台湾年轻人的焦虑。嗯、他
0: 就是他知道台湾发生什么
1: 事哦，他非常知道，因为他他逃亡去印度之后，当地的。人道救援组织送他去国外念书，所以他其实有念过大学。嗯，然后他的英文讲得非常好，他国际观也很也很好。嗯，然后他超清楚台湾大选的那个处境。他说：“他说蔡英文是一个很清楚知道人民需要什么的
0: 人。
1: ”嗯，韩国瑜就是一个智障
0: 哈哈。他是真的这样说吗？对
1: 他是真的这样说、欸？哎
0: <笑> ，OK， 好
1: ，我完全引用他的原文。然后，因为我就跟他聊了很多台湾这边这些焦台湾的学生这些焦虑嘛。嗯、然后他他就跟我讲一句话，他跟我说 ，Well, my friend, we can't do much, but we can do some。嗯，他说，我的朋友，我们能做的不多，但我们至少能做一点这样。嗯，这句话从他嘴巴讲出来，就像是在我心上打了一拳非常重的一拳。他讲完这句话之后，我就不哭了，因为我觉得不管你会愤怒或者是会焦虑，都是一定的。可是，在愤怒跟焦虑之外，一定有些什么是我们能做的。嗯，我们可能没办法立刻的去改变现况，或者是我们可能没办法掌握这么快去掌握这些权利，但是至少有些什么事情是我们可以做。的。嗯，我在藏区遇到那位藏族大哥，他教我的就是这件事情，他用他的生命在实践这件事情。对
0: ，天哪
1: ，没错。我该怎么讲这趟这趟旅程？它其实非常非常魔幻。我一开始是。对藏区有很多的大草原的想象啊，或者是，就后来他让我看见的，如果我今天是带着观光的心态去，我可能看没机会看到的东西。然后他让我感到无力，让我感到愤怒。结果后来让我遇到这位藏族大哥
0: ，这是很大的转折哎、欸，就是从期待到震撼吧，震撼跟无力。嗯嗯、可是你又遇到了他，那他又让你相信了一点，嗯、就是。一些事情这样
1: ，对对，只是这样，是这样的经历，对。嗯
0: 、呃，在你休学的这段期间你，你，人去了好多地方哦，然后。影响你最深的应该算是藏区吧，就是影响你最深的旅行。
1: 对，藏区真的影响我很深。嗯
0: ，因为我刚刚其实有先想先偷聊一下，我在你分享会上听到另外一件事情，但我们刚刚先跳过了，所以就是现在来问最后，就是嗯，在你这一年就是休学的这段过程当中，除了藏区以外，你还有遇到什么人事物事？呃，让你影响也很深的。
1: 嗯，影响我很深的应该是我在去藏区之前，在工地打工存旅费的那段时间。因为
0: 我会选择去工地打工
1: ，因为因为那是我当刚退伍啊，然后刚退伍之后，我就想说我要怎么样的短时间内存到我要去藏区的旅费，我就找了很多投了很多工作，是因为我是短期的，然后又是兼职，所以其实基本上不会有人要我。嗯，所以我就找到工地，工地就是那种你要来。就来，你不然就算了。嗯，所以他就是最短期暴利的一种赚钱方式。所以我就去工地做工，然后晚上去补习班打电话，是吧？因为就我前面讲了嘛，就是我我在一开始休学的时候，会很想要去成为大家很向往的那种，然后大家很很认同的那种休学生，大家会觉得我很厉害。可是一直到我去工地那个时候，我发现我已经不再在乎别人怎么看待我了。就我有我有时候也会心里想说。靠，第一晨，你你休学，然后你跑来工地打工是怎样？你看你童年，你看你同年纪人在干嘛？嗯、他们都在实习耶，他们都在考国考，他们都在为自己的前途奔波。你在这边工地打工，嗯、然后因為,因为工地要穿运动裤，有时候会穿台南一中的那个运动裤去去去去工作。嗯、然后那个工地人就问说：“哎、欸，阿、啊、你戴哪、喔啊、里中诶？哦，阿奶找你家。”嗯，对啊，他们他们也会这样问啊，然后可是那个时候我其实觉得很开心，就是我觉得，啊对啊，嗯、<笑>我怎么在这里？但是我蛮开心的，我不再在乎说我是不是应该要让人家觉得我很厉害，嗯，以及我要我在做的工作应该要让人家觉得就是得到别人的认同啊。但是我那时候真的感到有一种前所未有的自由
0: ，所以这算是一种释放吧，就是从你休学去了泰缅边境。但你还是想要成为别人眼中成功的那个小学生，导致你发现你自己其实没有做好的时候，你是很沮丧，然后什么事情都不想做。可是后来你遇到了不同的事情，开始看很多书啊，或者是说你去打工换宿，然后当兵等等，你好像终于开始发现，诶，其实你想要的东西是什么？你不是不再只是追求别人的目光，然后到决定。那不如你就去工地打工存旅费，呃，真正的放下自己，就是真的放下别人眼中的自己的这种解放
1: 。对对对，我想讲的是这个。嗯
0: ，最后就还是想要问你那个分享会的主题，嗯、就是刚刚有提到，就是我休学后做的是每一件是成功的，嗯、就是当初你为什么会想要定这个题目，然后你对成功这个想法到底？到底是什么，或者说你以前觉得它是什么，现在你又觉得它是什么？嗯嗯、我分享
1: 会会想要设就是、定这个主主题，其实是因为它是我嗯、呃、最真实的感受，就是我我问常觉得我休学后做的事情没有一件事是成功的，因为比如说像我去我我开始休学后，其实我有找到一份工作，结果我后来被他那份工作 fire， 那份工作其实。嗯老实讲，是我有兴趣的事情，可是我就是做的不好，所以我就有点像是被 fire。那这件事情做的不好，后来好不容易有人要让我要,要让我去要让我去泰缅边境，结果我待没多久，我又因为牙痛，然后因为自己软弱，然后我又逃回来，逃回来台湾。后来、嗯、我也没有真的成为我休学前想要我自己成为的那种，就你知道，就是嗯。
0: 发亮的那种，对
1: ，就是累积了很多的经历跟学习得的技能，然后回到学校之后，可以更突飞猛进的发展自己的事业，这样完全没有跟我原本想象的这些事情完全都没有做到。再来就是我去藏区，我我我也没有，我也没有真的得到什么我心灵的解放啊，或者是所以其实如果以我原本对休学的想法，或者是我对于。我自己的期待来说的话，我的休学其实真的没有一件事情是成功的。
2: 嗯
1: ，对啊，所以这就讲到那我到底原本对成功的定义是什么，以及我现在又是怎么去看待成功的？嗯，我原本其、嗯、我休学前对于一个成功的休学想法就是，我可以写好几篇文章被很多人转贴，然后会有人来找我去分享我休学做了哪些事情，然后这些事情也印证了。我休学这件事情是对的，因为我休学之后的学习反而更有效率了。嗯，就例如说，我可能突然会开始写程式，我可能突然在某个语言的精通
0: 。我知道了、啊，你那时候就是想说，你是想证明吧？你是想证明你不需要学校的教育体制，你就算休学，你也可以过得更好之类的
1: 。对，我对我就算休学，我也可以学很多我想学的东西。<对>我要证明你这个体制是没用的。这样对，结果，然后结果事实上就是。我得到的完全不是这些东西，所以我现在觉得，我只要可以对我有我关心的议题，或者是我有兴趣的事情，我可以用我自己的力量做一点点什么就可以了。我不用再像过去一样，一定要要求自己要多么多么的出众，或者是做的事情要多么的大。我其实只是一些小小小小的事情，累积起来，我也觉得那就是身为我可以做的。这样对我来说就是成功了。嗯
0: ，就是 you can't do much, but you can do some
1: 。对，对，对，对，对，对，对。所以我后来就用我自己的就是学习过程在印，在实践 ，we can't do much, but we can do some 这这件事情。嗯
0: ，所以你觉得你现在，你觉得你现在还有迷惘吗？
1: 现在还有迷惘吗？有啊，迷惘 a a l w y 偶尔说有啊。我觉得生长在这种就是资讯量非常大的环境的我们。一定都知道，每一件事情都有很多不同的面向可以去看待。就像你没办法完完全全的相信同一种价值，它会套用在每件事情上面。所以，因此呢，我们很常就会找不到一个答案。对，所以，啊啊啊、嗯，对，因为、啊嗯、因为没有答案啊，所以焦虑，对啊，所以迷惘或焦虑是一件非常正常的事情。不要谴责自己怎么会迷惘，对，然后谴责自己怎么都找不到自己真的很想做的事情，谴责自己怎么，对啊 ，OK，
0: 好，最后你想要有跟大家说什么吗？
1: 我觉得在我们的生活中一定有某些时刻，你觉得你自己好像哪里怪怪，就是说你今天生在一个社交场合，你觉得好像哪里怪怪的，或者是你今天生在大学课堂，你觉得好像哪里怪怪的。嗯，你千万不要觉得，你千万要去抓住那个怪怪的那个感觉，然后就问自己为什么你会觉得怪怪？因为我们有时候只是太习惯于在这个体制跟在这个框架里面生存，嗯、可是我们把一些视为理所当然的同时，我们也去放弃了自己身为一个个体的那个自主性。或许我们很常活的没有存在感，或者是活得很焦虑，就是因为我们放弃了自己作为一个个体的那个自主性。所以当你觉得，怪怪或不舒服的时候，不要逃避它，嗯、你要去抓住它，去问自己为什么。嗯，最后最后，我想跟大家说，就你如果看某一件事情不爽，或者是看某一个东西觉得不好，你就大声的讲出来，不要觉得自己没有资格，你有资格。真的啦，真的真的是这样。如果如果我当初一直在那边说，哦，我不应该就是想休学，我应该在这些地方再继续摸索看看，我不应该就是这么硬要跟别人不一样。如果我当初这样的话，我就没有机会有接触到后面这些东西。嗯对啊，我可能我当然可以继续在跟大家走一样的路，然后我可能也可以做得还不错，只是那样的我就不会是感受很真实的我吧？我想。嗯，
0: 好。那你现在觉得你休学后人做那些事情是好的吗？嗯
1: 、是好的吗？嗯，对啊。我觉得没有什么事情是好不好、欸，诶，就是对我来它就是发生。<Okay. S 1> 我当然可以说，有有过去那些事情，才有现在的我。但是这也是我后来说的啊，所以其实说不定每件事情它本身是毫无逻辑又毫无顺序的，只是我们习惯要让它去称为说，因为我 A 所以 B 所以 C， 然后才 D 这样。嗯,嗯说不定生命生命的际遇本身就是一件随机又毫无逻辑，然后我能做的事情就是接受它了。对 ，OK，
0: 好，谢谢你今天的分享
1: 。不客气，谢谢。
0: 不知道听完这集故事的你，是否对于利那些在藏区发生的故事仍震绝不已呢？我重新以听众的角度听了一次，还是觉得那些故事很震撼，尤其是藏族大哥为了家人留在动荡不安的家乡所说的 “We can't do much, but we can do something”， 让人感到鸡皮疙瘩，同时也带来了一些鼓舞的力量。最后，就像利所说的，每件事情都有很多不同的面向。我们的人生是没有标准答案的，也未必会有任何的脉络，因此会感到迷惘或是焦虑，都是很正常的事情哦。非常谢谢你愿意花费宝贵的时间聆听这里的《茫然不是病》，希望这个节目就像是朋友陪伴你搭车、睡前或是做家事的时光哦。也希望这集的内容可以带给你一点点的帮助。如果你喜欢这个节目，记得订阅与分享给你的朋友哦。如果有什么想法，也请把我留言评分。还有还有，不要忘记追踪 s t o r y f o o d Instagram， 可以获得我的第一手消息哦。谢谢你今天的收听，期待下一集的节目吧。